0: Der Panzerknacker, Folge 22. Hallo zusammen, ich bin Markus, willkommen beim Panzerknacker-Podcast. Lass uns loslegen. Wenn du mich zum ersten Mal hörst, danke ich dir fürs Kommen. Wir reden hier über Geld, das erforderliche Mindset, finanzielle Freiheit und alles, was dazugehört. Und jetzt lass uns in die Show starten. Ich habe mir heute erlaubt, in die Show einen Menschen einzuladen, der ein persönlicher Wunsch von mir ist und das schon seit geraumer Zeit. Man hat diesen Menschen vielleicht auf den ersten Blick nicht unbedingt als den typischen Investor auf dem Schirm. Wenn man ihn auf der Straße treffen würde, würde einem gar nicht auffallen, dass der Mann so viel Wissen hat, so viel Gas gibt, wie er es tut und man würde ihm unter Umständen auch gar nicht zutrauen, dass er so viel Pfeffer im Arsch hat, wie er es hat. Herzlich willkommen in der Show, Michael Turbanisch, vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast für mich. Hallo Markus, schön, dass ich dabei sein darf. Michael, sei mal bitte so nett und erklär doch mal kurz, wer du bist und was du machst für die zwei, drei Hörer, die dich noch nicht
1: kennen. Okay, das wird ein bisschen länger, du hast Zeit ein bisschen. Ja, ja. Okay, also mein Namen hast du schon verraten. Michael Turbanisch stand dieses Interviews 42 Jahre jung oder alt, das zu beurteilen obliegt jedem selbst. Und ähm, ja, das was ich tue, ist im Prinzip zwei bis drei geteilt, wobei zwei Teile irgendwo zusammengehören, nämlich im Online-Marketing anzusiedeln sind. Ich komme allerdings aus dem Outbound-Telefonverkauf, das heißt, ich rufe ja, Interessenten an, ich rufe sehr, sehr gerne Kalt bei Unternehmen an, klassische Kaltakquise, um die von Produkten oder Dienstleistungen zu überzeugen. Jetzt aktuell bin ich für Dirk Kräuter ein namhaftesten und meiner Meinung nach besten Verkaufstrainer, tätig. Davor war ich vier Jahre und zwei Monate bei Stepstone, habe Stellenanzeigen verkauft, dort auch sehr viel gelernt, dort hat halt auch den Dirk kennengelernt, der der externe Trainer war. Ja, und zwei, seit 2009 da fing ich so an, meine ersten Gehversuche im Online-Marketing zu machen. 2013, ich hatte da etliche Lernkurven und es gab ich hoffe, du verzeihst mir die Ausdrucksweise. Im anderen Fall schnallst es bitte raus. Es gab voll auf die Fresse teilweise.
0: Das bleibt drin. <lacht>
1: okay, gut. Und 2013 habe ich aber das gefunden, wo mir echt am meisten Spaß macht. Da habe ich nämlich mich als Moderator entdeckt. Ich habe eine Show ins Leben gerufen über Google Hangouts, den Internet-Marketing-Free-Shoppen. Wo ich mir im Schnitt alle 14 Tage Experten einlade, Sonntagmorgens um 10.30 Uhr live, dauert eine Stunde, eineinhalb, manchmal länger, um mit denen halt über ihr Fachgebiet zu plaudern. Ja, und darüber habe ich einen gewissen Namen gemacht, eine gewisse Reichweite auch aufgebaut, und Anfang des Jahres habe ich dann eigentlich ergänzend dazu, mittlerweile aber ein vollständig eigene, mittlerweile ein vollständig eigenes Ding, ähm, ja, den Podcast nochmal von vorn ins Leben gerufen, der also ein bisschen weggeht von dieser Online-Marketing-Community, der sich an Entrepreneure richtet, an Jungunternehmer, an solche, die es werden wollen. Gerne auch an Menschen, die sich genau wie ich parallel zu einem Vollzeitjob da was aufbauen oder was aufbauen wollen, denen da einfach eine Wissensdatenbank zur Verfügung stellen. Ja, und das Ding steckt also auch ganz gut ein in den iTunes All-Over-Charts eigentlich immer in den Top 150 und in der Kategorie Wirtschaft ist er eigentlich immer in den Top 20 zu finden. So viel in mhm. Kürze.
0: Äh, Nochmal von vorn. Mhm. Wie, wie genau kam es zu dem Titel? Was hat es mit dir selber zu tun?
1: <lacht> das ist eine gute Frage und eine, und eine lustige Geschichte. Ähm, ich hatte schon mal einen Podcast. Ach ähm, was? Ja, das Ding hieß Online Entrepreneur. Mit einem mehr als schrecklichen Intro. Mit, mit so, da, da hat eben gar nichts. Ich habe irgendwie um das auf den Punkt zu bringen, ich habe so ziemlich alles falsch gemacht, was ich falsch machen kann. Ich habe das Ding auf meinem eigenen WordPress-Installation gehostet. Das heißt, ich hatte keine Statistiken. Ich hatte kein Konzept. Ich hatte keinen Plan. Ich wusste also auch viel zu wenig darüber und ähm, ja, das plätscherte eine ganze Weile vor sich hin, hatte dann dementsprechend auch keine Reichweite und ich tat mir eigentlich immer schwer, alleins so eine Show zu moderieren. Ne? Das war so, war so eine Sache, die ich lernen durfte dann. Und wie ich das gemacht habe, das erzähle ich dann vielleicht gleich, weil es hängt so ein bisschen damit zusammen mit nochmal von vorn. Und auf jeden Fall habe ich da irgendwann mal draufgeschaut und habe gesagt, weißt du was, ich mache den ganzen Mist, ich mache die ganze S... Punkt 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 nochmal von vorne. Ja. Und dann denke ich, ey geil, also nochmal von vorne. Ich kenne, wenn ich mich so umschaue und ich kenne viele, ich habe ein großes Netzwerk mittlerweile, auch von sehr, sehr erfolgreichen Leuten und die haben alle eins gemeinsam, bevor die den großen Durchbruch hatten, hat es vorher mindestens einmal auf die Mappe bekommen und das kräftig und denke ich, ey, das ist äh, nochmal von vorn, wie es ich jetzt also auch mache mit dem Podcast. Mal gucken, ob die Domain noch frei ist, nochmal von vorn.com. Was soll ich da sagen? Jetzt ist er nicht mehr frei, aber damals war es es noch. Ja, ja. und dann habe ich mir überlegt, okay, ähm, was gehört zu so einer Show dazu? Also was? ich habe so einen Podcast selber schon länger konsumiert und mir ist aufgefallen, dass es entweder Interviewformate sind oder es sind halt Soloshows. Und was also... Viel mehr gibt es ja auch nicht. Es gibt doch, es gibt, die, es gibt noch Co-Moderatoren. Co ja, genau. ja, genau. Ja und, aber mir ist keine einzige Show aufgefallen, die alle drei Formate in einer Sendung verbindet. Und dass jedes Format innerhalb des Post Podcasts einen festen Platz hat. Mhm. Da habe ich gedacht, okay, am Montag, den Inspiration Monday, mit einem von vier Co-Moderatoren. Der Hintergrund war, ich habe es gerade erzählt, ich tat mir sehr schwer frei, alleins mal Mikrofon zuzuquatschen. Und wenn ich mit jemandem rede, wie wir, wir bei jetzt, du interviewst mich, da ist das halt viel flüssiger. Mittwoch dann das Interview und am Freitag den Freitagsgedanken, so zwischen fünf, acht, zehn, vielleicht 15 Minuten, einfach mal ein paar Gedanken, die ich droppe. Und das war dann auch ein Commitment für mich selbst. Also ich habe mich da selbst verpflichtet, einmal in der Woche was aufzunehmen. Ja. Womit, wodurch ich das dann also auch gelernt habe und jetzt tue ich mir da echt leicht damit. Also einfach, weil ich, weil ich das da eben überwunden habe. Ja, und so kam es dazu halt. Ne? Und das Format, nochmal von vorn, ist ein sehr einprägsamer Titel. Ähm, dieses Co-Moderatoren-Ding, die habe ich mir also auch mit Bedacht ausgesucht. Ich habe ich hab mir überlegt, wer kann da was dazu beitragen, Was können, dass das also auch unterschiedliche Leute sind. Und die soll da auch Bock drauf haben. Und da habe ich also vier sehr, sehr großartige Co-Moderatoren, die mich seit Januar im Prinzip da begleiten und unterstützen. Ja, und das Interview dann halt, da hatte ich also auch den einen oder anderen richtig großen Namen schon in der Show, was natürlich zur, zur Reichweite dann auch beiträgt. Ne?
0: Absolut. Hm. Lass uns mal zum Thema Geld zurückkommen. Mhm. Um, warum man Online-Marketing aktuell betreiben muss und da auch nicht mehr drum rumkommt, das sollte auch inzwischen jedem Panzerknacker-Hörer bekannt sein, deinen Hörern sowieso, mhm. um, ist ganz klar, wir wollen um, um, Informationen, die wir rausgeben, automatisieren, ganz klar, mhm. aber um, jetzt im zweiten Schritt, was bedeutet Geld für dich?
1: Das ist eine Frage, die ich auch immer in meinem Podcast stelle. Also ich finde, und das ist so die schönste Antwort, die ich äh, bekommen habe da drauf, ich finde, Geld ist das Unwichtigste überhaupt, es kommt aber gleich nach der Luft zum Atmen. <lacht> Na, ich mag es gerne aufführen, und zwar hat mir die, die Antwort damals der Tino Aders gegeben, ein Mensch, wo ich sehr, sehr viel halte von, Geld ist natürlich notwendig und ist, es hängt also auch ab, es hängt auch in einem starken Maß davon ab, ja, wie deine eigene finanzielle Situation eben sich darstellt. Ne? Hast du genug davon, dann kannst du ruhig voll und ganz deiner Passion, deine Leidenschaft und was weiß ich, was da alles wichtig ist, nachgehen. Ne? Hast du aber zu wenig davon, ist doch erstmal die Überlegung, Mensch, wie kriege ich meine Miete bezahlt, wie kriege ich meinen Kühlschrank gefüllt, wie kriege ich, äh, weiß ich nicht, äh, die 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 Schuhe für die Kinder bezahlt, solche Dinge. Ne? Das heißt, äh, es hat einen sehr hohen Stellenwert. Geld muss da sein. Geld muss also auch im ausreichenden Maße da sein, denn dann kannst du das Leben führen, was du für dich und deine Familie wünschst. Dann kannst du also auch Gutes tun. Ich unterstütze da zwei Projekte aktuell mit mit Rat, Tat und mit Geld und äh, weil ich einfach zurückgeben, was ganz, ganz wichtig finde. Aber dazu, für all die Sachen brauchst du halt Geld. Also es hat einen sehr hohen Stellenwert für mich, um es einfach auf den Punkt zu bringen.
0: Und macht Geld glücklich?
1: Geld selbst nicht, aber die Dinge, die man mit Geld machen kann, die machen glücklich.
0: Genau, also prinzipiell können wir beide sagen, Geld ist per se keine schlechte Sache.
1: Nee, es ist eine sehr gute Sache. Also es ist halt, ob das gut oder schlecht ist, das hängt davon ab, was du draus machst. Ne? Äh, gibst du Geld einem Waffenschieber in die Hand und er kauft sich Waffen davon, dann ist Geld eine schlechte Sache. Hey,
0: hey, hey, ich bin Jäger, ich kaufe mir regelmäßig Waffen von meinem Ja, Leben. aber du,
1: du, 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 du bist Jäger. Ich ja weiß aber, jeden, was du meinst, ne? ganz
0: klar. ja, natürlich. Oder
1: äh, nimm einen Drogendealer draus, der damit irgendwelche Leben zerstört. Gibst du aber Geld, <lacht> Entschuldigung, Gibt's da aber Geld, wie in meinem Fall ist jetzt ein kleiner Werbeblock an Africa Rise. Africa Rise ist eine Organisation von meinem Kumpel Johnny Strange, der übrigens heute Geburtstag hat, fällt mir ein. Johnny Strange ist Musiker bei der Band Culture Candela.
0: Happy Birthday, 9.07.2016. Der Panzerknacker grüßt Culture Candela und alles Gute zum Geburtstag. Aber wir werden jetzt nicht singen, okay?
1: Nein. <lacht> ja, fiel mir, fiel mir nur gerade so an, dass ich den gleich noch, dass ich ihn auch gleich noch anrufen muss, weil er halt heute Geburtstag hat. Cool. Und, äh, der Johnny, der ist, das ist für alle, die jetzt kein Bild haben, Culture Candela besteht aus vier festen, äh, Bandmitgliedern und da ist so ein, so, so ein dunkelhäutiger mit Rasterlocken dabei. Das ist der Johnny.
0: Okay.
1: Und der hat, der ist, seine Mutter ist Deutsche, sein Vater kommt aus Uganda. Und er unterstützt also in Uganda also auch eine Berufsschule, wo die, wo die Kids dann halt eine Berufsausbildung bekommen. Und da kann man mit 20 Euro im Monat einem Kind oder einem Jugendlichen, das sind ja keine Kinder mehr, einem Jugendlichen einen Monat eine Berufsausbildung sponsern. Inklusive Übernachten, inklusive Essen, inklusive Schuluniformen, Lehrmaterialien. und das mache ich dann halt schon. Wenn, wenn, wenn du da eben dein Geld hingibst, dann ist Geld wieder was Hervorragendes. Ne?
0: Das sehe ich auch so. Ich habe vor kurzem äh, den Thomas Klusmann interviewen dürfen und da mhm. haben wir auch über Geld äh, geredet. Der ist ja ähm, auch sehr, sehr erfolgreich. Und ähm, ja, er zahlt sich aus seinen sechs Firmen, die er hat, nicht einen einzigen Euro aus, erlebt von, von seinem Geld, das er bereits hat. Uh -huh. Er lebt von seinem passiven Einkommen, das er bereits hat. Er legt alles auf die Seite, um von heute auf morgen sagen zu können, so jetzt gehe ich meinem Lebenstraum nach und baue Schulen in Indien. Uh -huh. ja, er hat da die Slums gesehen und äh, die die Perspektivlosigkeit. Und uh -huh. ähm, ja, möchte ich nur nochmal äh, an dieser Stelle einwerfen, weil es ist unheimlich beeindruckend, dass der Mann zwölf, sechzehn Stunden am Tag... Nee, reden wir Deutsch, sich den Arsch aufreißt, richtig mhm. den Arsch aufreißt, um alles voranzubringen und alles auf die Seite packt für dieses eine Ziel und er ist jetzt Anfang 30 und ja, wenn er mit Anfang 40 abhaut, dann haut er mit Anfang 40 ab und wenn er übermorgen abhaut, haut er übermorgen ab und mhm. baut eben diese Schulen in Indien und ja, unheimlich beeindruckend, er ist äh, damit schon ein größerer Mensch, als ich je sein werde, finde ich finde ich sehr, sehr, sehr gut, ja.
1: Absolut. Und er ist auch ein klasse Kerl noch dazu. Und er ist ein klasse Kerl. So habe ich ihn auch mhm. kennengelernt. Genau. Mhm. Du kennst ihn auch. Ja, wobei, Tom, wenn du das hörst, entschuldige, dass ich dich zweimal in der Field-Wettbewerbung auf Platz 2 verwiesen habe. Yes!
0: <lacht> <lacht> Gut so. <lacht> 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 Michael, was wirst ja. was, was oder was würdest du deinen Kids zum Thema Geld mitgeben?
1: Im Prinzip das Gleiche, was äh, was ich dir jetzt gerade gesagt habe. Mhm. Achtet darauf, dass, dass genug Geld da ist. Achtet darauf, dass ihr es ehrlich verdient. Achtet darauf, dass ihr es klug anlegt. Achtet aber auch bitte darauf, dass ihr was zurückgebt. Also ähm, eine Situation gestern, wenn ich es kurz erzählen darf. Ich bin auf dem auf dem Weg heim vom Office da kam mir eine, eine Frau entgegen, die war definitiv nicht nüchtern und die fragt mich nach 30 Cent. Ich mache mir ja keine Gedanken darum, ob's, äh, äh, ob das jetzt, ob was sie sich davon kaufen könnte, in Bewert der 30 Cent helfen. Ich habe den Euro gegeben und gut ist. Also sowas sollte man immer tun. Ähm, dann, dann würde ich ihnen sagen. Um es auf den Punkt zu bringen: Achtet darauf, dass genug Geld da ist, macht es aber nicht zum Wichtigsten in eurem Leben. Sondern achtet darauf, dass ihr glücklich seid.
0: Das ist sehr schön. Ähm,
1: ja, vier Kinder, was soll ich dir sagen? <lacht> Glückwunsch. Ja, danke.
0: Ähm, was, was meinst du? Wie geht's? Wie wird's mit der mit der aktuellen Währungspolitik? von der Europäischen Zentralbank weitergehen. Hat das Zukunft mit diesem äh, 0% Leitzins, ähm, dass wir selber keine Zinsen mehr kriegen? Wie siehst du das? Machst du dir da überhaupt Gedanken drüber?
1: Ich habe da ehrlich gesagt viel zu wenig Einblick da drin. Bloß 0% Leitzins, das kann meiner Meinung nach nicht gut gehen, weil von weil 0% was soll da fließen irgendwo? Ja, also mehr, mehr kann ich dazu nicht sagen. Also ich finde es nicht gut. Ich weiß allerdings jetzt auch nicht, was wir, was der Einzelne dagegen tun kann.
0: Wir können aktuell gar nichts tun. Wir, ähm, wenn ich mal kurz meine Perspektive darstellen darf, mhm. ich habe da auch mit dem Gerald hörhand drüber geredet. Mhm. Ähm, Fakt ist, oder ja, also ja, schon zu über 95 Prozent ist das Fakt, dass wir zwar alle auf einen höheren Zins warten, damit wir endlich mal wieder Zinsen kriegen, selbst wenn der einzelne kleine Bürger sein, sein Sparbüchchen hat und äh, da auch ein paar Zinsen drauf haben will, aber das Problem an der Sache wird wohl diese sein, sobald die Zinsen steigen, kann auch der Deutsche, können die Staaten die ähm, ganzen Papiere und Schuldverschreibungen, die sie haben, nicht mehr bezahlen und es würde so wie es aussieht und es würde dann so wie es aussieht ähm, um es kurz zu machen, zu äh, Staatskollapsen führen, ja. Mhm. Also zu die Staats, äh, ja, gerade, gerade auch die, auch, die, ja, ich denke auch der Deutsche, auch den deutschen Staat wird es betreffen, äh, mit der stärkste in der EU, aber auch alle anderen, die würden kollabieren und es wären eigentlich fast alle Staaten von heute auf morgen bankrott. Und das zeigt eigentlich auch die Gefährlichkeit von dem Zinseszinseffekt. Mhm. Ähm, man muss ihn mit der Zeit, es ist ein Schneeballsystem, das nie funktionieren kann, das immer kollabieren muss. Mhm. Ähm, und dann gibt es eine Währungsreform. Und, und aktuell ist das schon längst überfällig. Das war in der Weimarer Republik das letzte Mal so, diese Hyperinflation. Ich persönlich sage, es ist möglich, dass sie uns bevorsteht. Ja, Und dass aktuell dagegen ganz kräftig angekämpft wird. Aber mehr als null Prozent kannst du eben nicht machen. Und von daher mein Tipp an alle, in reale Werte investieren. Mhm. Aber gut, ist keine Solo Show heute.
1: <lacht> nee, aber, aber es ist interessant, also auch deswegen, deswegen ich liebe das ja mich mit, ich liebe das ja mich mit, ähm, ja, Menschen auszutauschen, die halt eine andere Expertise haben, wie ich selbst bin, mhm. da, dadurch lernt man einfach voneinander und auch miteinander. Ne? Und ich genau. finde es gerade wahrscheinlich spannend. Ja,
0: Dankeschön, dankeschön. Gerne. Um, Michael, wie geht's bei dir weiter? Deine drei nächsten Ziele im Leben, oder oh, nee, machen wir es mal andersrum. Findest du Ziele im Leben wichtiger? wichtiger? Ich habe
1: 100 Stück davon.
0: Hast du die aufgeschrieben? Ja. Wie viele Menschen auf der Welt gibt es, die ihre Ziele wirklich aufschreiben?
1: Nochmal eine Frage, du's?
0: bitte. Wie viele Menschen auf der Welt schreiben ihre Ziele wirklich auf?
1: Unter 5 schätze ich mal.
0: Es ist 1 Okay. Und wie viele Menschen auf der Welt sind wirklich erfolgreich, sprich werden Millionär?
1: Ja, die ein Prozent, ihre Ziele aufgeschrieben haben.
0: Ähm, nicht notwendigerweise, aber die, die es ist auch ein Prozent und die, die, ja. Du hast recht. Im Prinzip mhm. ja. Also alle wirklich Erfolgreichen schreiben ihre Ziele auf. Ähm, ganz wichtig. Mhm. An alle Panzerknacker setzt euch mindestens ein Ziel und ein Ziel muss sein. Es ist die Smart-Formel. Googelt sie nach, versteht sie spezifisch, messbar, erreichbar, realistisch und, ganz wichtig, schreibt dazu, welchen Zeitfaktor dein Ziel hat. Bis wann wirst du es erreicht haben? Mhm. Ganz genau. Und du hast 100 davon. Wie lange saßt du da dran, Michael?
1: Schon ein paar Tage.
0: Du hast dir wirklich Zeit dafür genommen?
1: Ja. Also ich habe, ähm, ich muss dazu sagen, das ist, ähm, ich bin im Mentoring-Programm von der Christine Hoffmann drin und die hat mir das als Aufgabe gegeben. Ja, und äh, das Ding ist einfach, du nummerierst einfach mal von 1 bis 100 durch mhm. und dann äh, dann überlegst du dir also alles, was so, was dir so in den Kopf kommt. Das ist wirklich ein Brainstorming, ohne jetzt irgendeine Reihenfolge. Ähm, ja, Und tendenziell schaut es dann halt so aus, bei mir war es dann eben so, da waren erst ein paar naheliegende Ziele. Ähm, wie beispielsweise, ich will den blauen äh, Haken von meiner Facebook-Fanpage haben, dazu brauche ich mindestens 100 Fans, also äh, mindestens 1000 Fans, Entschuldigung, also wer lieb, wenn ihr die liked und mir bei meinem Ziel helft natürlich nur, wenn ihr ähm, das Gespräch gut findet und wenn ihr das gut findet, was ich so mache, wenn ihr euch da umschaut, ne? weil also von, von, ich sag mal, Fans, die es nicht gut finden, oder Fans, ich mag, ja doch, ich mag den, 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 den Ausdruck eigentlich schon, um, ich mochte die eine ganze Zeit lang nicht, aber ich verquatsch mich. Um, also wenn ihr, wenn ihr das mögt, was ich mach, mag, mach, nochmal. Also wenn ihr das mögt, was ich mache, und äh, wenn ihr mir bei diesem Ziel helfen wollt, dann liked also auf meine Facebook-Seite. Also das ist so einfach so ein, so ein Ding. Das waren so ein paar naheliegende Dinge, aber äh, dann kamen die, die, die Milestones. Dann kamen die großen Ziele, wo ich gesagt habe, hey, das wird also eine längere Baustelle, 15, 15, 20 Jahren. Und ähm, dann habe ich dir aufgeschrieben und dann habe ich mir überlegt, hey, um diese Ziele zu erreichen, was brauche ich da eigentlich für Zwischenziele? Na, und dann ist es einfach eine Sache von zwei.
0: Meilensteine, genau. Ja, ja
1: dann, dann ist es einfach eine Sache von, ich sag mal, zwei, drei Tagen bis du damit durch. Es ist aber ein fortlaufender Prozess, weil du ja also auch immer wieder Ziele erreichst und dann die auch durchstreichen darfst. Ja, ja. und äh, der letzte Schritt halt, wenn du die 100 Ziele hast, dann ist es. Äh, die einfach mit dem Datum versehen. Ja. Ne?
0: Ähm, kurze Frage, welche deiner Webseiten? Weil äh, es gibt Michael Turbanisch und Michael Turbanisch, Internet, Marketing, Frühschoppen. Weder noch
1: Michael Turbanisch 73, ich schicke dir den Link.
0: Gut, den werde ich in die Show Notes packen mhm. und dann kriegst du direkt nach diesem Interview von mir natürlich, vom Panzerknacker, ein <lacht> weiteres Like. Ja, natürlich, das Sehr machen gerne. wir doch. Das Sehr machen gerne. Wir doch.
1: Um, Aber noch noch Nochmal, das ist mir ganz, ganz wichtig, weil ähm, ich bekomme, also ja, es gibt so einen Automatismus, den ich habe, den ich vielleicht ähm, also auch mal weitergeben werde. Ne? Also ähm, ich bekomme sehr viele Freundschaftsanfragen auf Facebook und ähm, ich bin zwar immer wieder drum, aber die wenigsten die schreiben irgendwas dazu. Also cool wäre es, wenn ich so eine Freundschaftsanfrage bekomme. Mensch, ich habe dich im Panzerknacker Podcast gehört. Ich finde es toll, was du so machst und wollen uns nicht auch hier vernetzen. Und solange ich da die, die 5000 äh, ja Kontakte dann bis weit ich Luft habe, dann nehme ich das also auch gerne an. Ne? Und im Anschluss bekommt also jeder Kontakt von mir eine äh, Nachricht, eine persönliche Nachricht, wo ich eben einfach vier Ressourcen teile. Das ist eben der Podcast, das ist ähm, die 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 Facebook-Seite, das ist eine Gruppe und das Vierte, geht vergessen. <lacht> aber,
0: das, aber das ist gut. Jetzt haben wir schon wieder eine künstliche Verknappung und Neugierde geschaffen. Wenn du ja. wissen willst, was die vierte Ressource ist, dann ja. schreib ihm eine Freundschaftsanfrage. Ja, ich,
1: ich, könnte, ich könnte jetzt halt mal nachschauen. Ne? Mal nein, nein,
0: mach mal nicht, mach mal nicht. Ist doch gut so. Okay. Gut.
1: <lacht> und auf jeden Fall, auf jeden Fall bekomme ich dann sehr, sehr oft eine Nachricht hab deine Seite geliked, freue mich auf ein Relike. Ja. Hm, also ich weiß es nicht, ob das jetzt Sinn und Zweck ist, ähm, sich gegenseitig zu liken, einfach nur des Likens willen. Mhm. Mache ich nicht. Und ich sag den Leuten dann auch, wieder, du, das ist jetzt so nicht im Sinn und Zweck des Erfinders, so ist es auch nie angekommen. Ich schaue mir das gerne an und wenn ich, wenn ich, wenn ich das mag, äh, dann dann like ich dich auch selbstverständlich. Ne? Aber im Umkehrschluss, wenn du das nicht magst, was ich mache, oder ich gehe dir irgendwann auf dem Wecker-App, bitte dann entlike dich praktisch. Ne? Sondern, weil ich will wirklich nur die Leute erreichen, die auf Bock drauf haben. Die bringen mich weiter.
0: Und dann kann man also auch an der Zahl deiner Likes sehen, realistisch. Ähm, es ist nicht gefaked. Du kaufst dir den Blödsinn nicht und man weiß, hey, nee. Also der der Feedback ist realistisch da, finde ich sehr, sehr gut, mache ich übrigens auch so. Ich habe auch schon ein paar äh, Anfragen gekriegt, genau, ich habe dich geliked, like mich auch mal.
1: Genau, also das mache ich, wenn, wenn, wenn mir das gefällt und so weiter ja. und so fort und wenn ich dem folgen will, ja, aber ich habe jetzt aktuell, ich kann so sagen, 337 Likes, das ist jetzt nicht so wahnsinnig viel, aber das sind halt 33, 33, 337 Leute, die halt also auch wirklich Bock drauf haben.
0: Ähm. Mal um, um beim Thema Facebook, Social Media, Online-Marketing zu bleiben, aber mal mhm. in eine andere Richtung zu gehen. Wie wichtig würdest du sagen, ist es für Offline-Firmen, offline, äh, offline -Firmen? Beispiel, hey, wir nehmen mal die Schreinerei ums Eck. Ja? Mhm. Du hast einen Schreinereibetrieb, äh, da ist der Inhaber, da sind zwei Meister, Das sind drei Gesellen und drei Lehrlinge.
1: Mhm.
0: Wie wichtig wäre es für die, sich mit dem Thema Online-Marketing zu beschäftigen und das
1: durchzuziehen? überlebenswichtig. Und da hast du auch den Punkt angesprochen, für den ich brenne. Denn ich komme aus beiden Welten seit aktuell 16 Jahren im Telefonverkauf, offline, ja? mhm. Online-Marketing. Es sind sehr viele Dinge, die hast, wo einfach eine, eine ähnliche Schnittmenge ist, wo du einfach eine große Schnittmenge hast. Es sind aber sehr, sehr viele Dinge, die sich komplett unterscheiden. So Und ähm, es gab, es gab vor einiger Zeit, hier bei uns im Ruhrgebiet, im Krefel, im Rheinland, es ist ja viel mehr, äh, ging ein Fall durch die Presse, dass ein, dass ein Fotografenfachgeschäft, also, konnte es also Fotozubehör kaufen und er hat wohl auch Passbilder gemacht und so gedöns, und der hat seinen Laden zugemacht und hat dran geschrieben, das Internet hat mir den Laden kaputt gemacht, hat mir die Kunden geklaut. Ah, okay. So, also und meine persönliche Meinung ist, das hätte er nicht tun sollen, wenn er sich zum einen mit so Themen beschäftigt hätte wie beispielsweise der geistigen Brandstiftung. Das heißt, wenn er sich offline Vertriebsknow-how ähm, darauf geschafft hätte. Also da bei YouTube gerne mal geistige Brandstiftung eingeben, ähm, das ist einfach eine, eine Technik, das ist eine Methode wo man dem Kunden klar macht, dass es, dass der gerade Äpfel mit Birnen vergleicht. Beispielsweise, wenn der äh, mit dem Angebot von der Waschmaschine in den Laden kommt zum Einzelhändler und sagt, Ey, die Waschmaschine die ist aber im Internet 200 Euro billiger. Und jetzt hast du als Einzelhändler zwei Möglichkeiten. Entweder du gehst mit und dein Marge ist aber im Arsch. ja ja oder aber du machst ihm einfach klar, dass es da Unterschiede gibt, und ein Beispiel ist ja halt die geistige Brandstiftung der Tierkräuter, der kann das viel besser wie ich, aber ich liebe das, ich habe da auch wahrscheinlich Spaß an dieser Methode, wenn man so ein bisschen raus hat, und da einfach mal bei YouTube schauen, und das zweite ist, ähm, nehmen wir mal ein anderes Beispiel, was sagtest du, Schreiner? Ja,
0: nee, die Schreinerei, genau. Eine Schreinerei.
1: Die Schreinerei, okay, ähm, ich habe ein, hab ein Beispiel mit dem Apotheker ganz transparent. Das hat der Heiko Häusler vor 2014 beim internet marketing kongress erzählt. Er hatte eine Apotheke gebraucht, hat auf seinem Smartphone geguckt, wo ist meine nächste Apotheke. Und die Apotheke, die halt ein Google-Profil hatte, die halt auch Öffnungszeiten hinterlegt hatte, wo man hin navigiert werden konnte. Die, da, seitdem halt dieser Stammkunde, obwohl eine, eine andere Apotheke deutlich näher gewesen wäre, die hat aber nicht gefunden.
0: Ja. Ne, also,
1: das wird immer wichtiger, sich damit zu beschäftigen. Wie kriege ich denn Leads. Eine ähm, Schreinerei, da kann es zum Beispiel sein, die jammern ja alle, dass, dass äh, kein Mensch mehr ja, diese Qualität bezahlt. Ich kann mir aber Facebook, aber die Kunden dazu einfangen, wenn ich es richtig mache, wenn ich mich damit auskenne, wenn ich da eine Werbeanzeige schalte und äh, wenn ich da dementsprechend auch äh, ja ein E-Mail-Funnel vielleicht dahinter mache. Das heißt, ich gebe dem halt irgendwie, was weiß ich, einen Report, ein Audiobook, irgendwie sowas so und dann begrüße ich dem auf der Danke Seite mit einem Video und dann bekommt er noch ein paar E-Mails von mir. Also, finde ich, ne, das finde ich schon, kann man machen. Anderes Beispiel, so, der, der Schreiner, der ist auf einer Messe.
0: Mhm. Ja. Auf einer Messe
1: kriegst du unwahrscheinlich viele Visitenkarten eingesammelt. Ja. Und, ähm, es ist also wirklich so, dass so ein Messekontakt, sagt man, nach drei Tagen kalt ist, wenn du den nach drei Tagen nicht kontaktierst. Mhm. Wie wäre es, wenn du die Visitenkarte abscannst und eine Stunde, nachdem du dich von dem Kontakt verabschiedet hast, hat der schon seine erste E-Mail mit dem, mit dem Video von dir. Mensch, wir haben uns auf der Messe kennengelernt, hier sind die versprochenen Informationen. Also es macht durchaus Sinn, es wird immer wichtiger, sich auch als Offliner ähm, damit zu beschäftigen.
0: Ja, ich habe mir auch beispielsweise durch den Kopf gehen lassen, gerade eben, ähm, du bist Reiner, du hast zwei Meister, du hast jedes Jahr äh, ein, zwei neue Lehrlinge, dann geh doch mal hin und nimm dir die Zeit, nutze dein Basiswissen, das du deinen Lehrlingen beibringst und mhm. mach Videokurse daraus. Du sparst mhm. dir während der Arbeitszeit Zeit, klar musst du mit den Lehrlingen zusammenarbeiten, dass sie dass sie dann ähm, ähm, die, die praktischen... Handgriffe lernen, aber die theoretischen Sachen, die können sie mit nach Hause nehmen und du stellst sicher, dass du bei keinem Lehrling was vergisst und dass jeder immer das gleiche Basiswissen hat. Gleichzeitig könntest du, wenn du auf diesen Videokursen dein eigenes Branding drauf hast, das sogar deiner Konkurrenz zur Verfügung stellen als Ausbildungsvideos und was passiert? Alle fremden Firmen und so weiter haben nur noch deinen Namen im Kopf. Ja? Mhm. Ähm, du investierst einmal Zeit und bekommst Hintenrum über zwei, drei Schritte ganz, ganz, ganz viel zurück.
1: Ja, das ist ein wichtiger Punkt, den du ansprichst. Also ich hatte mir übrigens der Mario Wollasch von Clicktip, der hatte mir das erzählt, die nutzen Clicktip, also ihr eigenes E-Mail-Marketing-System für den kompletten Onboarding-Prozess. Mhm. Also die haben also mit ihren Mitarbeitern vereinbart, von äh, 17.30 bis 18 Uhr, also wer es genau interessiert, nochmal von form.com slash mario, Dort könnt ihr euch das Interview in voller Länge anhören. Und äh, die haben mit ihren mit ihren Leuten vereinbart halt ähm, eine halbe Stunde nach der Arbeit oder der letzten halben Stunde der Arbeitszeit, ich kenne die Arbeitszeiten von denen nicht. Da gucken die sich bitte die Lehrvideos an. Da fängt bei ganz normalen Sachen an, welche Tastaturkürzel gibt es, bis hin zu wie erledige ich nicht eine Supportabfrage. Und dann am Ende des Monats, am Ende des ersten Monats gibt es ein Quiz und dann hat er das zu können.
0: Okay. Genau. Und was, was hast du dann damit erreicht? Es, <lacht> ich meine, du hast dir Zeit gespart und du hast deine Mitarbeiter weitergebildet. Ja. Ja? Absolut. Anstatt, dass du wirklich jedes Mal je Genau, das ist das nächste Beispiel. Mitarbeitereinarbeitung. Wenn es noch mhm. eine Basis gibt, die jeder Mitarbeiter können muss, dann mach doch bitte Videokurse draus, dann mach am Ende Anreize, hey. Dann und dann äh, gibt es Abfragen, da musst du das und das erreicht haben und dann gibt es auch Belohnungen dafür. Es ist so einfach. Mhm. Man muss es nur mal gezeigt bekommen und man muss sich vielleicht mal selber Gedanken drüber machen. Mhm. Ja, da bin ich übrigens auch gerade dran, das auszuarbeiten. Ähm, ich brenne übrigens auch dafür, ja. Ähm, sehr nice. Mir auch sehr, sehr viel Spaß, aber da werden wir mal noch privat drüber reden. Sehr nice. Ähm,
1: hast du einen Buchtipp für uns? Ich habe sogar zwei Buchtipps für dich. Ich cool. weiß, wir hatten einen nur gesagt, mhm. aber ähm, ich lese gerade ein paar Bücher parallel. Das eine ist von Roger Dooley, das heißt Brainfluence. Äh, 100 Ideen, wie sie mit Neuromarketing Konsumenten überzeugen können. Ja. Ähm, da geht's um, das ist sehr offline-lastig. Dann, ein, Zweites, das heißt, es werden jetzt drei Buchtipps, stelle ich gerade fest. Ähm, das zweite ist von Robert, Robert Giardini. Yes, die Kunst andere zu überzeugen. Das ist die Kurzform von, die Kurzform von, komme ich jetzt nicht drauf, aber da geht es also auch um 50 Ideen. Und das äh, dritte ist von Mark Gassert, alles ist schwer, bevor es leicht wird, mit dem Wissen der Shaolin zu mehr Disziplin und Willenskraft. Und Marc Gassert ist ein, ist jemand, den habe ich also auch persönlich kennengelernt. Der war also auch bei mir im Interview, beziehungsweise das Interview, es kommt jetzt, das haben wir jetzt letzte Woche aufgenommen, das Interview, es kommt im August. Und der hat den Beinamen der blonde Shaolin. Oh. Das heißt, er hat sich der hat sich seit seiner frühesten äh, Jugend schon mit Kampfkünsten beschäftigt und war schlussendlich ein Jahr in so einem Shaolin-Kloster und hat dann dort shaolin kung Fu gelernt. Himmel. Ja, und äh, daraus hat er dann ein Buch geschrieben. Es äh, ist also auch ganz interessant, diesen, 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 diesen Perspektivenwechsel zu verstehen zwischen Disziplin und Selbstdisziplin.
0: Mhm.
1: Ja, und das sind meine drei Buchtipps, also Bra Brain Fluent von Roger Dooley, jetzt von Giardini und alles ist schwer, bevor es leicht wird, von Marc Gassart.
0: Die werde ich ganz, ganz gerne in den Show Notes unten weitergeben. Mhm. Äh, unbedingt lesen. Ich werde es übrigens auch tun, denn ich kenne alle drei Bücher auch noch nicht. Okay. Ähm, auch ich bin parallel immer an hm. vier, fünf Büchern dran. Ich komme auch teilweise gar nicht mehr hinterher. Mhm. Aber ja, wir sind, glaube ich, beide vom Typ her der gleiche. Wir brauchen immer Input, Input, Input. Mhm. Um, Michael, wir haben schon wieder unsere halbe Stunde voll. Um, ich habe dir versprochen, wir machen es nicht allzu lang. Ich könnte mich noch stundenlang mit dir unterhalten. Paul, oh, let's do
1: it. So lange, so lang, wie es dauert dauert.
0: Ja gut, wir werden uns ja bald äh, live sehen. Wir werden uns treffen in Basel. Am mhm. um, 10.
1: und 11. September in Basel zur Vertriebsoffensive, genau.
0: Ganz genau. Da werden wir beide uns treffen. Da ist auch der Dirk Kräuter. Aber ja, veranstaltet es ja. Genau.
1: <lacht> wäre schlecht, wenn er nicht da wäre.
0: Hoffen wir mal, dass er da ist.
1: <lacht> ja, doch, ich bringe mit.
0: Ja, ähm, ja wer, wer diesen Podcast zu spät hört, für den tut's uns leid. Ähm, wer aber wirklich was über äh, Vertrieb, Verkaufen lernen möchte, wirklich aktiv ähm, da tätig sein will, der sollte sich mal überlegen, ob er sich an dem Datum nicht ein bisschen Zeit nehmen kann und nach Basel kommen kann, weil der Dirk Kräuter, der ist wirklich eine Koryphäe auf seinem Gebiet. Ähm absolut, so,
1: ja. absolut. Ähm, noch, eine, noch eine Anmerkung dazu. Ja. Wer es jetzt nicht schafft, am 10. und am 11. September nach Basel zu kommen, wir sind im November nochmal in Wien. Auch in der Vertriebsoffensive und wir sind im Jahr 2017 in warte mal in neun Städten im ganzen Bundesgebiet in Österreich in der Schweiz. Also wir sind in äh, Wien wieder auf jeden Fall. Wir sind im Ruhrgebiet. Wir sind in Heidelberg
0: meine Heidelberg. Heimatstadt nee,
1: nee die quatsch gar nicht, nicht Heidelberg Schau. Mannheim Mannheim Monnheim. Monim, Monim. Eben, ne? äh, Hamburg ist dabei, ähm, also, wen es interessiert, nochmal von vorn.com slash Bestseller. Ja, nochmal von vorn.com Bestseller, weil ich habe also auch einen Deal mit dem Dirk ausgehandelt für meine Leser eigentlich, aber ich gebe das gerne weiter. Okay. Anstatt 699 Euro für so ein Ticket 199 Euro. Boah. Erstklassige Vertriebsdauerhauer an zwei Tagen, After Show Party, im Preis inklusive. Ähm, ja, und äh, ihr erlebt einen der besten Vertriebstrainer im deutschsprachigen Raum in Höchstform. Ihr erlebt in Dortmund waren es jetzt rund 2000 Personen. Das war Wahnsinn. Ähm, motivierende Menschen und mein Tipp an der Stelle, nehmt euch genug äh, Visitenkarten mit, um euch da zu connecten, zu vernetzen und nehmt euch genug Schreibzeug mit. Das heißt, nee, Quatsch, Schreibzeug kriegt er sogar von uns. Auch noch? <lacht> ja. Was,
0: was, was muss ich tun, um diesen Rabatt zu kriegen? Wie kann ich äh, als Panzerknacker den Rabatt weitergeben? Muss man sich bei dir melden? Beim Dirk soll man ein Kennwort nennen? Äh.
1: Nochmal von form.com slash Bestseller. Dort ist eine Verkaufsseite, die schon, wo der schon ausgewiesen ist. Alles klar. Mhm. Wunderbar. Genau.
0: Michael, ich danke dir von ganzem Herzen. Wir ich danke uns dir. Wir bleiben sowieso in Kontakt, wir beide. Ja. Und dann wünsche ich dir einen ganzen schönen Samstag noch. Ich werde heute noch den Grill anschmeißen. Sehr nett. Und äh, wir sehen uns auf jeden Fall im September. Und wenn du den Panzerknacker kennenlernen willst, wenn du dir die Kräuter sehen und von ihm lernen möchtest, oder wenn du auch den Michael Turbanisch einfach mal äh, die Hand schütteln möchtest und sagen, hey, tolle Sache, dann komm nach Basel. Oder such dir einen anderen Termin aus, der Michael und ich, wir stehen uns dir jederzeit zur Verfügung, ja.
1: ja das war's. Also ich bedanke mich bei dir. Das war wirklich sehr, sehr kurzweilig. Ja, hat, mir sehr viel, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ja, und an ähm, dich mach weiter so. Also das ist ein total frischer Kontakt mit uns beiden. Ich finde es aber total schön. Mhm. Und ja, Leute, also <lacht> nochmal mal meine Bitte. Unterstützt mich bei einem meiner Ziele, nämlich den 1000 Fans für den blauen. Ach, ich bin da noch eine Antwort, schuldig, fällt, fällt mir ein, ne?
0: Was denn? Was habe ich nicht,
1: habe, habe ich nicht gesagt, ich, ich mochte das Wort Fan nicht und finde es ein, finde es mittlerweile gar nicht, gar, nicht ja. so, so, gar nicht so uncool.
0: Ja, haben wir gesagt,
1: ja. Ja, genau. Also ich habe ich habe lange darüber nachgedacht, als Facebook-Seiten tatsächlich noch Fanpages hießen. Ne? Okay. Äh, Mensch, Fans, wer, wer bin ich denn? Ne?
0: Ja, sehe ich auch so.
1: Ähm, und Kelvin Hollywood, der übrigens auch aus der Nähe von Mannheim kommt, aus Schwetzingen kommt, ja? ähm, der Kelvin Hollywood, der hat in seinem Podcast gesagt, wer Fans haben will, muss bereit sein, auch Star zu sein. Mhm. Und ich habe da sehr, sehr lang drauf rumgedacht und es hat jetzt gar nichts damit zu tun, dass ich mich so toll finde oder so. ne? Aber wenn du in der Öffentlichkeit stehst, dann hast du halt auch eine gewisse Vorbildfunktion. Dann hast, du auch, dann hast du auch die Möglichkeit, Einfluss auf jemanden zu nehmen, positiv, weil er einfach das Zeug cool findet, was er von dir konsumiert. Also ist es dann schon mal echt wichtig, was gibst du da raus? Welche Werte vertrittst du und welche halt nicht? ne? Ja. Wenn man es aber mal so sieht, dass man da einen Beitrag leisten kann, die Welt ein kleines Stück besser zu machen, dann bin ich aber sehr gerne da und habe also sehr gerne Fans. Das sollen keine Jünger sein, das sind also alles selbstständige Menschen, hoffe ich doch mal ganz stark. Ne? Die Leute, die bei dir und mir zuhören sowieso. Ja, ja. Ähm, ähm, aber, aber wenn man es einfach mal so sieht, dass man sagt, okay, man ist nicht da oben und die anderen dort unten, sondern das ist also irgendwie eine Begegnung auf Augenhöhe. Du hast aber die Möglichkeit, deine Werte, für das du stehst, weiterzugeben. Dann bin ich sehr, sehr gerne da. Und habe auch gerne Fans. Das von dem er ein... helfen wir dabei.
0: Das ist ein Schlusswort, das ich so stehen lassen werde und das ich sehr gut finde und für mich adaptieren werde. Okay, super. Finde ich klasse. Dank, danke dafür. Mein Lieber, wir werden noch viel von dir hören und wir werden auch uns gegenseitig hören. Alles Gute weiterhin für dich und wir hören uns. Danke, tschüss. Auf bei bald. Batzlo. Ciao. Danke, dass du den Panzerknacker-Podcast mit Markus Habermehl gehört hast. Wenn dir der heutige Input gefallen hat, dann freue ich mich, wenn du unsere Webseite an deine Freunde und Familie weiterempfiehlst.